0: Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ukraina president ütles oma iga õhtuses pöördumises, et Venema rünnakute tõttu on Ukrainas elektrita neli ja pool miljonit inimest. Sellest on palju räägitud, et Venema rünnakud, Ukrainad siviil pihta, võivad tuua kaasa suure põgenike laine. Et sellest kõigest rääkida, olen palunud stuudiasse, postimehe ajakirjaniku Markus Martini, kes on väga palju selle sõja ajal Ukrainas viibinud. Tere, Markus! Tere! Markus, kas sinu hinnangul nend sellest uues sõjast, mida Venema on hakkanud pidama siviil taristu vastu, kas sellest piisab, et Ukraina inimesed läheksid ära ja et läheksid Ukrainast ära miljonid?
1: Kindlasti mitte. Ma arvan, et Ukrainaste vaimu sellised rünnakud, mis siin viimastel nädalatel on eriti sagenud, need nüüd inimesi sõda võrd ei mõjuta, et, et nad nüüd hakkaksid paaniliselt massi, massiliselt oma kodumaat lahkuma. Ma ei usu seda.
0: Kuna me selles saates oleme rääkinud hästi palju sellest, mis toimub rindel ja hoopis vähem sellest, kuidas selles sõjaolukorras elatakse, siis täna me Margusega seda teeme. Aga alustuseks vaatame ühte videolõiku sealsest igapäeva elust.
1: Не, іди. Іди
0: Джерелами походження фразеологізмів можуть бути: слова народу, Біблія, антична міфологія, професійне мовлення.
1: Задний ход, Кристина! Задний ход, Спасибо. Что сказать надо? А обнять? уже его надо. Да, <святая>
0: я прошу. телефона не, не плакала. Чего ты? Ну? <святая> <Мом,
1: святая>
0: ты чего?
1: Happy
0: Kui katastroof kestab ühe või kaks päeva või nädala, siis inimesed panevad oma elu pausile ja ootavad, et see läbi saab. Kui see kõik kestab peaaegu aasta, siis inimesed hakkavad elama oma igapäeva elu. Me nägime selles videos praegu seda, kuidas elatakse igapäeva elu. Kuidas see võimalik on?
1: See on võimalik, kui asjad enda ja oma pere jaoks nagu hästi selgelt läbi mõelda.
0: Me selles videos nägime ka, kuidas ühe, üheks hetkeks kuidas toimusid koolitunnid ja kuidas oli seal ka kehalise kasvatuse tund. Kuidas selle koolis käimisega praegu seal üle üldse on? Et praegu on ju kooli aasta alanud juba tükka aega tagasi. Kui palju neil on võimalik? Kui palju neil on võimalik kooli minna? Kas, me, kas see, mida me seal nägime, oli see nii öelda kaugõppe?
1: Jah, see on distantsõppe ja tegelikult ma tean, et Kiievis veel olid õpilased mingi hetke, nii veel hiljuti käisid ka koolis. Tundides, aga, aga ühel hetkel see lõpetid ära, kui need raketirünnakud nagu, muutusid eres sagedasemaks, et ikkagi ohutuse mõttes ja, ja koolimajadus ei ole seal ka sellisid häid äh, varjandeid, et, et see on see põhjus. Aga distantsõpe ja need tunnid äh, toimuvad täpselt nii, et kui, kui kuni kuni äireni. Nii kui õhueirega ostab, ütleb õpetaja seal aruti vahendusel õpilastele, et nii, lapsekesed, nüüd paned oma asjad kokku ja kes veel ei ole varjandis või keldris, siis minek ja tänaseks on koolipäev läbi.
0: No sa olid Ukrainas täpselt ka siis oktoobrikuus kui venela, venelased alustasid just selle siviiltaristu hävitamise rünnakutega ja, ja tegelikult ka sel päeval, sel esmaspäeval päeval, kui oli selline esimene suurem rünnak, kus raketid lendasid nii kiiebi pihta kui mujale Ukrainasse Ja, ja millest võiski järelduse teha, et vaid, nüüd see hakkabki, nüüd hakkabki selle kõrval, mis on rindel täiesti teissugune sõda. Et kui, kui ootamatud need esimesed rünnakud olid seda tõenäk, noh, teati muidugi, et see algab, aga sellist siviildaristu ründamist seda ikkagi ju ette
1: ennustada ei osatud. See oli ka üsna ootamatu, et ju meenutasime, et viimased, enne, viimased rünnakud, raketirünnakud enne seda olid ju augustis, nii et mitu kuud oli sellist nii-öelda Vaikset aega ja, ja inimesed tegelikult juba harjusid ära, muutusid mõneti selliseks, mitte lohakaks, aga, aga, aga selline tähelepanu nagu hajus. Et selles suhtes oli see ikkagi päris, päris ootamatu. Ja?
0: Nüüd ollakse selleks ilmselt valmis, kuigi sellele esimesele suurele rünnakune nädalapäevad iljem, järgnes teine peaaegu sama suur, aga võtta need edaspidised nüüd enam nii hullud ei ole, mis ei tähenda seda, et see tarist oleks nüüd rahule jäetud.
1: Ma nõdust ei ole lihtsalt nii palju juttu tehtud, et see esimene suurem raketirünnaku ja, ja rünnaku laine nagu ehmatas kõiki ja, ja oli juttu lohkem, aga tegelikult on need rünnakud igapäevas. Et, et ma olen küll enda telefonis välja lülitanud selle trioga rakenduse, mis annab siis erinevalt piirkondades üle Ukraina teavitusi õhuäirest ja, ja rünnakutest, aga tegelikult ma arvan, kui ma see sisse lülitaksin, siis, siis see mul piiksuksin vist Ka igapäevaselt?
0: Oot, kuidas see siis on, et inimene saab võimalikust rünnakust, mis sugusel ajahetkel teada, ja, ja kui paljudel on siis aega varjumiseks?
1: No, põhimõtteliselt see teavitus tuleb kohe, kui vaenlase lennukid tõusevad õhku. Tuleb, tuleb ühtemoodi teavitus, ja, ja hetkel, mill lastakse raketid või droonid, siis tuleb ka teine teavitus, ja tegelikult siis saab nagu arvestada, et sõltuvalt sellest, kust lastad, lastakse ja millise piirkonna suunas need liiguvad nad oma trajektoori vabalt muuta poolel teel, tuleb otsa peale, aga ühel hetkel keelab hoopis näiteks Mõkolaaja või suunas. Et on inimesed juba täitsa hästi selges õppinud ka, et noh, siis ongi selline. Sõltuvalt sellest, kus lastakse seal 10, 15, 20 minutit on sul aega nagu Oma, oma, oma tegemised kiiresti lõpule viia ja, ja siis otsida turvaline asuht. Sa olid Ukrainas
0: siis, kui sõda algas. Sa oled seal käinud vahepeal ja sa olid nüüd ka peaaegu kaheksa kuud hiljem. Kuidas inimeste suhtumine selles sõtta on muutunud? Kuidas inimesed on muutunud? Kuidas kogu see lootus on muutunud?
1: Inimesed... Ma arvan, et nad väga palju muutunud ei ole, et kuigi näha on, sellist vaimset väsimust on näha, aga püütakse endale ikkagi tegevust leida, me teame ju kõik, et ega, sõda on ju põhjustanud sellise tööpuuduse, tööstus, tööstused ju suuremas osas seisavad, see oma energiaprobleem, ole, väga palju mõjutab seda. Sellest vaimselt väsimust on, aga püütakse leita ikkagi endale tegevust. Ja, ja väga paljud, kes siis käivad, käivad jalutamas kuskil pargis oma koorrakestega või, või, või siis sõpradega lävitakse nii palju, kui see võimalik on või perekond. Et see samas Mukolaia, kus, kus me elasime siis kohaliku fotograafiga, see oli nagu selline väike oma kommuun tekinud, et operatiiv tegelikult ma arvan, et seal oli ikka tublist üle 100 sellise ja umbes pooltes nendes elati. Et seal tekisid ka omad sellised sõpruskonnad, oma muun ja, ja niimoodi läbiti ja käidi üksteisel teises garaasis õhtusöögil näiteks.
0: Vaat, nüüd me tulemiki selle igapäevaelu rutiini juurde, mis selle sõjatingimustes läheb läbi edasi. Ehk siis probleemid on samad. Hinnad poes, töökoht, Elukoht. Kui me sellest elukohast räägime, siis kuidas, kuidas selle elukoha eest tasustamisega on? Sest ega siis Ukrainas ei ole sõja tõttu ju kadunud probleem ja see ei kao mitte kuskile, et kui ma oma korteris enam elada ei saa, sest see on katki, selle ei ole võimalik olla, siis ma pean võtma mingisuguse teise koha, aga seda ei saa ju lihtsalt võtta. Ma pean selle kelleltki üürima. Täpselt nii. Kuidas nad sellega hakkama saavad, et kas selle, kas nad peavad samal ajal, ütleme, maksma pangalaenu oma katkiste korterite eest ja, ja maksma rahaga selle uue üripinna eest?
1: Vaad, seda ma nüüd päris täpselt ei tea, kas nad oma purustatud eluasemete eest peavad nagu pangalaenu maksma, aga, aga pere, kelle juures meie elasime Nendel oli siis oma, oma korter majas oli umbes kilometre eimal ja seal küll perepea tõdes, et ka siis keegi meid kommunaalmaksetist ei, ei vabasta, kuigi sul ei ole joogivet, ole kütteperiood, mõkka laajavis ei ole siia maani alanud veel. Kievis on juba autoatsohojad, seda ma tean. Aga nad peavad ikkagi tasuma, neid makse ja, ja kui siin ka oma valitsustegelas, et Linnapea Sünkevits või, või, või siis taalikim on seal kogu aeg nagu rõhutanud inimestele, et tuleb nagu leida endale turvalisem koht, kus elada kuskil läna Ukrainasse, siis inimesed ikka väga seda kuulda ei võta. kuigi seal on ka. Suurem osa linnastest on juba lahkunud, aga, aga nah need põhjused on nii erinevad. Eks ongi, et kes on töööotsingutel on edasi, aga kellel ikkagi on väga sellist põletavad või võivad põhjuste ei ole näed ikkagi on jäänud sinna. Et. Aga miks? Pangalainud on kukil inimestele ja inimesed on nüüd sõjaperioodil võtnud ka laenused juurde. Sama pere, kelle juur selasime. Seal perepea tunnist, et temal on näiteks 300 000 on siis koostusi pangahes, et, et lihtsalt igapäevaselt toime tulla. On ta võtnud endale perele laenu.
0: Aga karaasis elavad nad see tõttu ja mitte oma korteris, et karaasis on turvalisem või see tõttu, et korteris ei ole nagu nii
1: Karaasis äh, on turvalisem, jah. See ongi see üks ainus põhjus. Miks?
0: Kas see oli see sama pere, keda me sellest videos nägime? Ma võin öelda, et selle video pikas versioonis, mida me teile näidata ei jõudnud, oli, oli ka selline koht, et kus see väike poiss tuli sünnipäevale alab selle lilli andma, aga ma saan aru, et see tüdruk, oli sünnipäev! Tuli välja variantist?
1: Täpselt nii. Seal oli õhuäire lõpp ja, ja siis nooremal tütrel oli 12. sündipäeva, 13. 12. Ja, ja siis veidi unise nauga, aga, aga selline reaalsus. Kui
0: vaadata nüüd seda, mis poes müüakse, et kuidas on... Võimalik saada kätte kõike seda, mida igapäeva eluks vajalik on ja mis igapäeva eluks vajalik on, ja see on eelkõige toit. Et kas seda on ja kas seda suudetakse osta, kas seal tegib raha probleem. Kas neil on täpselt samamoodi hinnatõuse probleeme nagu meil siin?
1: Hinnatõus on tegelikult nüüd on juba tuntav, et kõige ilmekam näide võibolla olla kanamunad. Kanamunad on seal ikka juba kulla hinnas, sellepärast, et ma jälgisin siin ka neid silutise uudiseid Lõu, lõuna Ukrainas on ju suured kanafarmid, kus siis toodangud. Ja on rünnaku tabanud ka neid. Viimastel annetel 4,5 miljonit kana tapeti mõne rünnaku käigus. Ja keskmine kanamuna tükki hind on seal praegu 10 kriõna ümber, et see on siis 27 euro senti. Et meil on munad vist oda
0: Kuidas arstiabiga on? Inimestel on ju lisaks sõjale ja sõja põhjustatud väga suurtele tervise hädadele ka igapäevased tervise Arsti
1: Arstiabiga on nii jõna. Väga palju spetsialiste on sõjadõttu läinud rindele. Aga ütleme nii, et elementaarne abi on tagatud. Ma tean, et ka väekindustatud inimestele on seal riigi poolt lausa, meedikameendid, arst, arstiravi, mida on tasuta. Aga eks need probleeme seal esineb? Samas mingisugused asjad nagu tekitavad sellist, või toovad nagu muige näole ka, et kui oli juttu, et kuidas näiteks ambaarsti juurde, kui oleks vaja minna, et siis et ambaarsti visiidi tasu seal ei lueta ja need protseduuride hinnad on ikka... Kordades kordades
0: kui onnud kui meil. Kui palju... ei ole ja, Kui palju päästab neid see, et Ukraina enne sõda ei olnud ikkagi sajaprotsendiliselt heaolu ühiskond ja neil olid ka suurlinna inimestel paljuski säilinud sellised agraarsest sidemed, eks et inimesed nii pea kui kevad tuli läksid oma sinna suvilatesse ja et neil on väga paljudel võimalik minna sellest majast veel kuhugi, et kui palju see
1: päästab. Väga palju. Seal on kõik kaadnikud. ja juurvile kasvatajad vähemalt praegu selle hetkel oli näha küll nii, et kui liikuda ka mööda suurdi maanteid ühest linnast teise, ühest asulast teise, siis need memmed ju väga usinalt müüvad seal tee ääres pakuvad oma kasvatud kõrvitseid, Üks on ilusam kui teine ja, ja, ja muid aiasaadusi, et selles suhtes on nad väga usinad ja nobedad.
0: Kui sa natuke valgustad seda ajakirjaniku tööpoolt ka Ukrainas, kui palju see on muutunud võrreldes sellega, kui oli sõja algus. Ma mäletan, et sõja alguses ikkagi me nägime suhteliselt palju pilte ka, mis olid seotud otseselt sõjategevusega, otseselt kusagile langenud pommidega ja otseselt ka sõduritega. See kadus väga ruttu ära.
1: Jah et äh, siin Postimäe fototoimutuse juhi erik Proosasega ju sai ka arutatud mingi hetkel, et... Et kui sõja alguses me ju tekis diskussioon või, või selline arutelu et kas, kas nagu pilte avaldada, siis see tundus kuidagi väga selline nagu vale. Aga täna, kui me vaatame suvalisi meide väljaandeid, ükskõik, isegi postimehes on ju need hukkunudest või, või, või nagu Jaanus Piirsuv tegi Dmitri Koti Uhkiga väga hea reportaasi Ja, ja, ja selline oli selline järjelugu, et ühe tüdruku hukkunud tüdrukku kodumajas, kes surma sai pommitavamuse läbi matustest. Et, täna on, need pildid on kuidagi nagu enam ei riivani silma. Et, et see ongi sõda ja ma ise leian ka, et saas on hukkunud, neid tuleb näidata ka.
0: Ma tahaks ühe igapäeva elu detaili, mis meil siin taustal pildis Esti palju näha on. Veel tuua meie vaatajate nii, sest võib need, kes on sinu lugusid lugenud, need saavad ilmselt aru, mis asjaga tegemist on. Aga meil siin voolab piltide peal üks ollus. Et see, räägi ära, mis asi see on. See on, sinu loostule välja, et kusagil voolas tänavale väga palju oli.
1: Ja, see oli mõkla aevas ühe, ühe raketirünnaku järgselt, Toidu õli mahutid said tabamuse ja, ja poolas seal linna siis 30 tonni umbes toidu -üli. täiesti kvaliteetne korralik. Ma ei mäleta, mis riigi firma või ettevõtte seal toimetas võin eksida ja hakkavad valetama praegu. <kõh> Aga inimesed seal asusid usinasti seda korjama kor ja koristama ja käid jämbrite ja anumatega, Palju sealt kätte saadi, ma ei tea, seda ma enam ei juurenuda.
0: Markus, igas sõjas on neid, kes kasutavad sõda ära. Et eh, Ei ole maksa arvatat, et Ukraina sõjas ei ole neid, kes kasutavad olukorda ära. et Kuidas on seal näiteks humanitaar abiga, kas kõik jõuab kohale? Kas kõik jõuab sinna kohale, kus ta jõudma peaks? Kui palju on kahtlusi ja palju on ka fakte, et vahepealt lõikab keegi midagi ära.
1: On nii kahtlusi, kui ka on fakte, et tegelikult ega see kõik see humanitaarabi, mis teele pannaks erinevatest riikidest, tuleb vist neendida kahjuga, et ka Eestist ikka tegelikult ei jõua sinna kohale. et Jõuab kohale see, mis on väga hästi korraldatud, kellel on otsekontaktid. Meil on siin üsna mitu sellist mitte tulundusühingut, ei sõtsas kellel on omad kindlad partnerid, Ukrainas ja, ja, ja kes siis seda, seda moodi nagu toimetavad oma asju. Aga, aga ilmselt jah, ikkagi on, on, on suur hulk avisaadetis, mis, mis sihipäraselt ei jõua kohal. Olen näinud isegi lausa Kiievis poes müügil humanitaarabina saadetud toidukaupu, millele siis on hinnasid külge kleebitud, et tegelikult noh. Eks nendele nagu reageeritakse vastavalt, aga aga seda võib meele mõruks.
0: Kui palju kohtasid sina neid inimesi, kes, kes, on, kes on läinud juba koju tagasi, et, et sa, kas sa mõistad seda, et mis asi see on, mis see inimese tõmbab ikkagi sõja piirkonda ja pommidele suhteliselt lähedalt tagasi, no, kui alternatiiviks oleks, ja ega pagulase elu ei ole kerge, aga alternatiiv on siiski minne Euroopasse, seada oma elu seal sisse ja, ja Mitte enam muretseda, et mis on see, mis tõmbab tagasi? Ja kas on mingi ukrainlastele väga iseloomulik iseloomujoon?
1: Ma arvan, et see on, oleks isegi eestlastel iseloomulik iseloomujoon, madaliteks samamoodi. Et, kodu on kodu. Vaatamata kõigele, vaatamata sellele, et on sõda, vaatamata sellele, et sa iga hommik võib jääda sul sinu kodumajas viimaseks, aga. Aga inimesed, eriti just teakad, on need, kes ei kipu lahkuma. Et põhjendus on ju lihtne, nad ütlevad, et kes, kes mind ootab seal välismaal või isegi lääne Ukrainas, ka riigi siseselt. Nad ikka väga meelsest ümber asuvad asu. Need, kes tundsid mingit kartust või hirmu, need on suuremas osas sealt juba ammu läinud kuskil turvanlisematesse kohtadessega. Aga praegugi tegelikult tehakse seal väiksid linnakuid, et samad siis ägedamates sõjapiirikundest evakueeritud inimestele. Et seda sama pilti ma nägin ka ju tegelikult jaanuaris. Arkivis, kus oli ka selline konteineritest moodul linnak tehtud sakslaste abiga ja seal elasid siis sõjapõgenikud, kes... Oli nende eelnevate aastate jooksul siis tonnbassist evakueeritud. No et... seal elu midagi roosilist ei ole. Ma saan nendest inimest väga hästi aru, kes, kes... kes ei taha muujal minna. Maatumad ja... kõige ikkagi püsivad oma kodus.
0: Me läheme nüüd telepildis jälle korraks tagasi Ukrainasse ja vaatame veel, kuidas see igapäeva elusel käib.
1: сказаллась то що тут скоро то я сюди не могла вийти я вийшла то мене в скоро вивезла б тоже на
0: Ja kas on, nii ongi, et kui rünnak lõpeb, siis Lillepood, nii palju kui temast alles on jäänud, teeb jälle uksed lahti, tõstab lillet tänavale ja elu läheb edasi, parandatakse kuni järgmise rünnakuni?
1: Tõst nii ongi.
0: Aitäh, Markus! Ja aitäh kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et Postimehe järgmine otsesaade on nüüd eetrisi paismaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.